0: Lembre-se, não é a pressa na leitura, mas a séria meditação sobre as verdades santas e celestiais que provam nas doces e benéficas a alma. Bem-vindo a mais um episódio de Mindset, eu sou o Felipe Santos, líder e fundador do Kingdom Movement e o apresentador desse programa que existe para que a transformação no meu e no seu Mindset aconteça a nível semanal. Senhoras e senhores, no programa de hoje estou recebendo um convidado mais que especial aqui na casa do Mindset, em Dallas, Texas, o senhor Cristiano Gonçalves, Seja muito bem-vindo ao episódio 27, 27º episódio de Mindset. Valeu, feliz e honrado de estar aqui com vocês hoje para falar de um tópico muito importante. Vamos embora. Muito importante, muito essencial para a caminhada de todo cristão. Cris, antes da gente revelar que tópico é esse, certo. conta para a gente um pouquinho a seu respeito e o que você está fazendo aqui, não, não nessa visita à casa do Mindset especificamente, mas aqui na América e fala um pouquinho para a gente aí. Tá certo.
1: Então, meu nome é Cristiano, eu tenho 27 anos, eu tô aqui nos Estados Unidos. A gente revela é que... o Estado Civil?
0: Deixa, deixa, o mistério, <risos> deixa
1: o mistério. Solteiro, <risos> solteiro. <risos> Eu estou aqui nos Estados Unidos estudando teologia No Reformed Theological Seminary Que fica
0: em Jackson, Mississippi Que legal, cara Uma oportunidade, assim, muito massa Que Deus está te dando E a gente se alegra com aquilo que você está vivendo aqui Amém. E já que você revelou seu material de estudo Aqui nos Estados Unidos Eu acho que está na hora da gente revelar também Um pouquinho do que nós vamos conversar aqui hoje Que é sobre leitura bíblica Você lê bíblico, Cristiano?
1: Cara, eu tento, né? <risos> graças a Deus, pela graça de Deus leio a bíblia todos os dias isso. é igual comer, cara. você tem que fazer isso todo dia, respirar, você tem que fazer isso todo dia, ler a bíblia, você tem que fazer isso todo dia também. todos
0: os dias, exercitar, assim como a gente se alimenta, né?
1: quer dizer, faz parte das nossas funções vitais, comer respirar, fazer exercício modo a de
0: sobrevivência bíblia. exato a leitura bíblica pra você? Pergunta básica. Quão essencial é a leitura bíblica na vida do ser humano?
1: Cara, como eu disse, é uma função básica vital do ser humano. Porque alimenta o nosso espírito, transforma a nossa vida através de alimentar o nosso espírito. Isso é extremamente importante porque é através dessas leituras bíblicas que o Espírito Santo vai falar conosco, que Deus vai falar conosco, que novos desejos, novas vontades vão ser plantados no nosso coração e transformar a nossa vida. Se nós não irmos até as Escrituras, então nós não estaremos ouvindo a Deus.
0: E para você, eu não sei o que você pensa exatamente sobre isso, mas para mim, a leitura muitas vezes é influenciada pela nossa cultura e sociedade. Qual é a sua perspectiva sobre essa afirmação? Com certeza. O que acontece
1: é o seguinte. Nós estamos no meio do nosso mundo, no meio da vida. E a vida, ela nos envolve com uma cultura, com uma série de valores, com uma série de cobranças, de expectativas. Então, nós temos todo esse material cultural rodando no nosso software o tempo inteiro, né? E, às vezes, algumas coisas que nós vivemos na nossa vida, elas acabam é, colocando alguns elementos nos nossos valores e, a partir de disso, isso altera a maneira como nós percebemos as escrituras uhum. e como nós nos achegamos às escrituras. Com expectativas, com desejos, procurando coisas específicas. Uhum. E é interessante que nós nos conscientizemos de tudo isso, porque pode ser que a nossa cultura esteja imprimindo em nós alguns valores que, ao invés de nos ajudar a ouvir a voz de Deus quando nós estamos lendo as escrituras, nos atrapalham.
0: Uau.
1: Então, nós temos que estar conscientes
0: disso. É meio que o óculos, né? as lentes das quais o meio que nós estamos inseridos nos é proposta por aquela lente a forma que a gente enxerga ou até busca enxergar algumas escrituras. Não é
1: Exatamente. Mesmo? Nós temos que ter em mente que as escrituras como são a palavra de Deus ela é superior à nossa cultura. Ela é acima da nossa cultura. É claro que a palavra ela vem dentro de uma revelação que tem um contexto cultural. Por isso que, por exemplo, quando nós estudamos a Bíblia nós estudamos a cultura dos primeiros leitores das cartas, por exemplo. O contexto deles. porque Ela é uma revelação que ela vem dentro de um contexto cultural. Esse contexto, obviamente, é diferente do nosso contexto cultural hoje. Né? Então, nós fazemos esse exercício de voltar à cultura deles para entender a mensagem que eles estavam recebendo. Agora, o fato é que nós temos que nos conscientizar do nosso aparato cultural hoje para limpar os nossos ouvidos e entender, de fato, a mensagem que está sendo transmitida. E não imprimir as nossas mensagens contemporâneas, as nossas expectativas contemporâneas, nas escrituras que estão acima da cultura como palavra de Deus.
0: Sensacional. E pra você, Cris, quais elementos você percebe na nossa cultura que podem estar afetando a forma que nós temos se achegado à palavra de Deus e às escrituras?
1: Nós temos um mundo que todos nós conhecemos, pelo menos aqui no Ocidente, né? Que vive toda essa dinâmica capitalista selvagem, essa dinâmica de busy life, mil coisas pra fazer, o nosso tempo é sempre curto, o tempo é dinheiro e tudo mais. Todas essas coisas, elas põem uma carga em nós. Então, um dos pontos que eu diria que fazem parte do mindset contemporâneo uhum. para abordar as escrituras e que nós temos que nos conscientizar e refletir a partir disso, é que nós estamos mais preocupados, muitas vezes, com a quantidade de leitura do que com a qualidade de leitura. Uau. Você já percebeu, por exemplo, que muitas pessoas falam assim, ah, eu li 70 livros esse ano, eu yeah. li 100 livros esse ano, o meu objetivo agora é ler 300 livros <risos> esse ano, né? um livro por dia, 365 livros no ano. Yeah. E a gente tem que se questionar a respeito disso. Porque é, nós não podemos sacrificar a qualidade da leitura pela Detrimento. quantidade uhum. da leitura. Eu não estou dizendo que a quantidade não é importante. A quantidade é importante quando nós estamos falando da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus são 66 livros, mas é um livro ao mesmo uhum. tempo. Então, existe uma unidade global que vai se informando para que nós possamos entender a completude da mensagem que foi transmitida a nós. Uhum. Então, é importante que nós tenhamos uma dimensão dessa essa unidade global. É importante ler a Bíblia toda. Sim. No entanto, se nós começamos a sacrificar a qualidade do nosso entendimento, a qualidade da nossa leitura, porque nós queremos bater recordes... Metas. É. Aí nós estamos perdendo o propósito de ler a Bíblia. né? Porque o nosso propósito não pode ser, tipo, falar, ah, eu li a Bíblia dez vezes esse ano. E você entendeu? Se aplicou.
0: Exatamente. Você viveu? Você entendeu? Você aplicou? E será que tem gente, quando eles estão fazendo a conta de quantos livros eles leram no ano... Eles acrescentam cada livro da Bíblia que eles ah. também leram... eles colocam a Bíblia como um só. Exatamente. <risos> é algo que eu percebo também. Muitas vezes a gente enche a boca para falar... Que lemos X livros, X capítulos por dia... Mas o que, que você tem assimilado e aplicado? né?
1: Exato. É, e é interessante que, por exemplo... No Salmo 1, versículo 2... Nós vemos que o homem feliz... É aquele na, no qual a sua satisfação está na lei do Senhor... E nessa lei medita de dia e de noite. Então, meditar nos convida a uma abordagem das escrituras que tem a ver com saboreá-las, tem a ver com apreciá-las. Uhum. E para isso, olha, se você vai apre apreciar uma refeição, Sim. você não vai simplesmente jogar na boca e engolir. É verdade. Certo? Você vai saborear. Você estava falando de café outro dia, das é notas do uhum. café. <risos> Sim. Perceber, eu não entendo nada de café, mas eu acho que para perceber as notas do café, você tem que deixar que o café permeie ali... E tem que aguçar suas... o paladar Exato. também, no é um processo. É yes. Exato,
0: né? é por aí Eu acho legal você citar esse versículo e a palavra meditar Que num é dos livros que eu já li esse ano Estava ouvindo um autor Rick Warren falando sobre a definição de meditação Que foi algo que falou muito ao meu coração E a ilustração que ele usou Assim como muitas vezes nosso coração está preocupado A gente está ansioso por algo que está prestes a acontecer ou uma situação que a gente espera A gente volta e meia traz à memória aquela situação uhum. Muitas vezes a gente tenta dormir, mas o pensamento volta A gente tenta trabalhar Sim. e o pensamento volta ele fez essa alusão a estar preocupado com a, a, ao como deveria ser o processo da meditação. É ao longo do dia trazer a memória a palavra. Ao longo do dia trazer o pensamento, aquilo que foi lido de manhã, talvez, ou na noite anterior, uh -huh. e aplicar a vida. É esse processo de voltar aquilo que foi lido e algo que ilustrou de uma forma muito fascinante para mim. Como diz o próprio Salmo, de dia e de, de noite. noite. Né? Ou seja, é um processo. Você não medita de manhã e fecha a Bíblia e esquece. Sim. Eu acho isso muito é, interessante. e Isso nos leva para o segundo aspecto respondendo a sua
1: pergunta de como que isso. essa influência ocorre. O primeiro que eu disse foi a relação entre quantidade e qualidade. Boa. Mas o próprio salmo que eu citei ele nos leva para o segundo aspecto, a segunda dinâmica que é que nós estamos mais preocupados com prazo do que com disciplina. Uh -huh. Porque como você acabou de falar dessa frequência da meditação, dessa meditação contínua que acontece no decorrer do nosso dia, assim como você acabou de de falar, muitas vezes, por causa da nossa cultura, que é uma cultura de prazos, uhum. de deadline, de eu tenho que fazer até dia tal, eu tenho que entregar até dia tal, eu tenho que acabar até hora tal. Nossa. Nós focamos no prazo e nós nos esquecemos da disciplina contínua. Uhum. Da continuidade da meditação. Uhum. Certo? Então nós colocamos assim, ah, hoje eu vou ler a Bíblia três horas da manhã. Uhum. E aí eu acordo lá, leio três horas da manhã, para cumprir a meta, cheque, e aí acabou. <risos> Quando não é isso. A maneira como a Bíblia nos ensina a ler a Bíblia é uma maneira de meditarmos durante o dia. Uhum. Nós mantemos essas escrituras
0: rodando no nosso software o tempo inteiro. Durante o dia e todo dia, né? Durante o dia e todo dia. <risos> é interessante você citar a disciplina, porque o nosso último episódio do Mindset, o episódio 26, foi sobre o poder da disciplina. Então, sem a disciplina no approach à palavra de Deus, nas escrituras, Sim. a gente perde muito, né? No assimilar. E né, a e
1: disciplina, ela, ela é boa, porque Ela não nos deixa como vítimas... Hum das nossas próprias emoções, das nossas Uau. próprias vontades. Né? Ela não nos deixa ser marionetes dos nossos desejos. Uhum. Porque a verdade é que nem sempre você vai querer ler a Bíblia. Verdade. Nem todos os dias você vai estar assim, uhul, vou ler a Bíblia hoje. Tem dias que você vai estar cansado. Tem dias que você vai pensar assim, talvez depois. Uhum. Mas a disciplina tem a ver com nós priorizarmos aquilo que sabemos que de fato é mais importante. Uhum. Então, a disciplina de ler as Escrituras vem antes dos nossos desejos, ou do nosso cansaço, isso nos corrige. É verdade. Isso
0: nos instruz Nos ensina. É. Nos apruma. Exato.
1: É tem uma citação de um livro que se chama Precious Remedies Against Satan's Devices. Eu não vou falar o nome em português porque tem a tradução desse livro em português, mas eu não sei qual é o, o, título, o título em português. Uhum. Mas o autor é o Thomas Brooks. Okay. E ele diz assim no livro. Lembre-se, não é a pressa na leitura, mas a séria meditação sobre as verdades santas e celestiais que provam nas doces e benéficas a alma. Não é o toque da abelha sobre a flor que junta o mel, mas é o seu habitar sobre a flor Durante um tempo que produz o doce Não é o que lê mais mas o que mais medita. Isso é o que provará o mais doce, sábio e forte cristão. Uau. Quer dizer, essa metáfora que ele usa é fantástica. Perfeito. E ela é totalmente oposta à nossa cultura hoje, que é a cultura Sim. da velocidade. Yeah. É a cultura Fast. isso, Fast é a and cultura de produção,
0: produtividade, produz, produz, Sim. produz, produz. Muito interessante, cara. Eu tenho certeza que o nosso vinho está sendo edificado e que, no mínimo, o mindset, o approach às escrituras hoje está sendo, no mínimo, confrontado. Amém. <risos>
1: We'll be E também outros elementos que influenciam a, da nossa cultura, influenciam a nossa leitura das escrituras, uhum. que além do quantidade, qualidade, além do prazo, disciplina, eu diria que um elemento muito importante é que nós estamos mais preocupados com o que nós queremos da palavra hum. do que com ouvir o que a palavra quer de nós. Né? Uhum. E o que, que isso significa? Isso significa que muitas vezes as pessoas elas chegam até as escrituras pensando assim, como eu posso usar isso para conquistar o que eu quero? Uhum. E não é para isso que as escrituras uhum. nos foram dadas. As escrituras não são cinco passos, cinco formas de você conquistar aquele Três que é o seu objetivo. Três métodos
0: para você conquistar o seu objetivo.
1: Exatamente. Não é isso que, que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é algo que nos corrige na alma, que muda o nosso coração. Obviamente, essa transformação de vida vai gerar consequências Sim. que reverberam nos nossos relacionamentos, claro. que reverberam na nossa profissão, Sim. que reverberam nas nossas disciplinas, é, na nossa vida, na, no nosso ambiente de trabalho. Ok, isso é verdade. Agora, se nós olhamos assim, ah, eu quero ganhar dinheiro. Então, eu vou me aproximar da Bíblia com essa ótica de o que a Bíblia diz para que eu ganhe dinheiro. Isso. Peraí, peraí. A Bíblia não foi escrita para você ganhar dinheiro, Pode ser que aplicando os princípios que estão ali nas escrituras, Você a sua vida, isso, a sua vida seja abençoada. Sim. Mas a palavra de Deus, ela é escrita para revelar a pessoa de Jesus Cristo, Amém. porque muito mais do que dinheiro, nós precisamos de salvação. Nós precisamos de transformação de vida. Nós pecamos contra Deus e Deus providenciou um caminho para que nós nos acheguemos de novo a ele, né? nós que estávamos separados. E é para isso que as escrituras foram escritas. Uhum. Então, quando nós começamos a olhar para as escrituras com esses passos assim, como conquistar o amor da minha vida, como ficar rico, como escolher a profissão certa. Existem princípios que podem nos ajudar lá? Existem, claro. mas se nós olharmos para as escrituras através apenas dessas óticas, nós estamos empobrecendo a mensagem que está ali. Uhum. Porque a mensagem que está ali é sobre a eternidade, que começa agora. Uhum. Mas não é sobre nós alcançarmos os nossos pequenos desejos e objetivos temporais desse mundo.
0: Fazendo isso, estamos colocando a Bíblia, a Palavra de Deus, no mesmo patamar dos best-sellers. Exato. Os livros mais vendidos que comunicam mais essa mensagem, que é o que nós, como seres humanos, queremos ouvir, queremos Sim. assimilar. Né?
1: E a Bíblia é o maior best-seller. de todos os tempos. <risos>
0: Mas tá acima, né? Acima. É uma outra categoria acima. de bestsellers. Exato. É. E é interessante também
1: que a Bíblia é o único livro, é o único livro que você vai abrir para ler e você não tem o direito de falar assim, ah, eu não gostei disso não, porque é ela que olha para você e diz: eu não gostei disso não. Uau. E aí é você que muda. É não bem. é as escrituras. É como diz Hebreus 4:12: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz hum. e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas julga os pensamentos e as intenções do coração sensacional Então ela julga os pensamentos e as intenções do coração ou seja qualquer livro que você fale nesse mundo né? qualquer livro qualquer dos outros best-sellers yeah. que você for nesse mundo você vai poder olhar para esse livro e falar assim isso está errado e falar assim não gostei disso e falar assim isso não serve e fazer até um, um review e uma crítica isso. do autor e do livro mas quando você está lendo a Bíblia é a Bíblia que olha para você e diz isso está errado não, não gostei disso e é ela que faz um review da sua respeito. vida <risos> Para que você mude yeah. Para que você tenha um novo caminho Para que você enxergue a vida de uma nova maneira né? E essa maneira sempre é intermediada Pelo poder do Espírito Santo Transformando nosso coração Porque nós lemos A Bíblia também é o único livro que nós lemos Junto com o autor o autor vem a nossa leitura para inspirar o nosso coração, iluminar o nosso coração hum. e nos ajudar a entender o que ele escreveu.
0: Que bênção. Cris, é sempre enriquecedor conversar com você e com esse podcast não foi diferente. Obrigado pelos seus inputs, pelo seu coração. Que, cara, sua Deus? presença aqui nesse programa. Espero muito em breve que o nosso ouvinte tenha mais acesso a isso que Deus tem feito no seu coração e me alegro pelo que Deus tem feito. Viu, meu irmão? Então, me alegro
1: aqui. de estar aqui. Me alegro de estar aqui também. Foi uma honra. Eu Espero que você que esteja ouvindo esse podcast possa ter sido abençoado. Uhum. E que você se aproxime das Escrituras com esse coração humilde. Com esse coração que está preparado para ser confrontado. Com esse coração que está preparado para ser transformado. E também com essa mentalidade, onde você vai nas Escrituras sabendo que elas são a palavra de Deus para a salvação da nossa alma. Uhum. E não para apenas a realização dos nossos
0: fúteis desejos. Pronto, que benção, dica boa, Deus te abençoe. para você Amém. que nos escuta, você é mais que bem-vindo aqui semana após semana, nós temos um encontro marcado. A minha dica para você, o um meu encorajamento é que você que tem sido abençoado por esse conteúdo, espalhe as pessoas ao seu redor, se inscreva aqui nessa plataforma para que você seja alertado semana após semana a cada lançamento e nós nos vemos na semana que vem. Amém? Amém, out, peace, Deus abençoe.